0: 区块是一个礼拜出看三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块式 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？第一封我们讨论的是 ledger recover 冷钱包的热备份矛盾，那这篇文章起来讨论最近大家在这个社群上面蛮有争议的一个题目啊，就是冷钱包它应该要有一个线上的备份吗？那 ledger 它是一个可能蛮多投资加密货币的人。他会买的一个冷钱包，那所谓冷钱包就是他没有稳定的联网机制，于是他可能是透过这个 USB 或是他透过这个蓝牙、透过电脑或透过手机来连线，那它本身没有一个直接可以上网的功能。那这样的好处是，骇客他就没有办法直接透过网络来窃取里面的资产。最近这个 Ledger 他们推出一个新功能啊，叫做 Ledger Recover， 那它主要服务的对象呢是比较容易弄丢私钥的人。于是他们就推出一个线上备份的服务，主打是说，哎，像是这种像我们家的长辈啊，可能不太习惯保管这些私钥、助记词，那他们就可以把这个私钥、助记词切成三份，加密之后备份到 Ledger Recover 合作的三个公司上面去保存。那这个服务对于非常多加密货币的新手，或者是还不是那么有把握自己保管东西的人来说，这当然是一个很好的服务，但是对于当初在买冷钱包的人，对他们来说，他们就觉得说，哎，这个是不是多开了一个后门？等于是可以把我的私钥透过某种机制上传上去。那于是这样的一个功能才刚宣布出来，甚至都还没有推出，就引起了大家的讨论啊。然后其实有蛮多争议的，呃，所以我们这篇文章就在讨论说，哎，这个争议到底是怎么发生的？那 Ledger Recover。它是一个什么样的功能？它如何运作？那为什么大家会觉得这么不信任它？那最新的进度呢？是 Ledger 他们决定说，啊，这个 Recover 他们要延迟，一直到可能是这个他们决定完全开源了之后，再来推出这样的服务，才能让大家放心。那所以这就是我们这篇在讨论的主题。那另外一篇呢，我们讨论的是这个查收 r e t r o PDF r 空投，领取 Bitcoin 捐款者超证。那这篇文章是有点像是在回顾今年二零二三的上半年了。呃，我们在二零二三上半年有做了两次的这个公共财的实验，那两次都有邀请这个区块链的会员们一起参加。那一次是参与 r e t r o l P. Jeff， 那其实只要你是付费订阅的会员，那预设你都有参加。那另外一次呢是参与 Bitcoin g r a n t 的这个零钱投票，那最后有四十四位的读者。他们用零钱投票来支持区块市，然后让我们获得一些资金的配捐。那之所以会有四十四位呢，有可能有人会觉得说，哎、欸，这样蛮少的。那很主要的一个原因呢，是在那一段时间，这个以太坊上面的 gas fee 非常的贵哈、哦，就是忽然的变得很高。那那时候有非常多的民币啊，或者是等等的在运作，所以大家在上面啊、呃、想要用零钱捐款，结果要付出的手续费反而比那个零钱还要多的好几倍这样子。那于是最后，实际上绝大多数的这个专案，他们都没有获得太多的投票。那四十四位，我事后再看，就觉得哦，好，相对于这个其他的专案来说，已经算是蛮多的那就非常感谢各位读者的支持。那我们在这篇文章呢，就要回顾所谓过去这两次公共财的实验，到底对区块链的意义，跟对读者有哪些意义了。那所以我们就在这篇文章，就是回顾这两次的实验。以及这个 O P 代币跟大家领到的超证，就是你有去呃 Bitcoin Grants 领钱捐款，你就可以拿到超证。那它到底有什么样的用途？好，就是我们这篇文章来讨论的主题。那如果大家对于这些内容有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那今天呢，我们算是第二次邀请到同一位来宾哦。但是他这次的身份已经很不一样了。我们上次邀请他来讨论这个量子运算，那但是这一次呢，我们要讨论的是一个哇，在更早期的东西，可以说是跟我个人来说，算是蛮有历史渊源的，就是 iota。那我们先请曾可为，可为来跟大家打声招呼
1: 。哎、hey, ，大家好，区块链的这个听众们，大家好。然后我是曾可为，我自己的话呢。就如果大家记得的话，我在2020年其实有担任过一次来宾，那个时候我还在新加坡国立大学就读我的 PhD。那我最近呢，终于完成我的学业，所以这个是一个简单的更新。非常恭喜！对啊，终于这个五年的旅程到了一个终点。那当然就想说，那今天不讲量子电脑，我要讲什么东西？那就要讲一个比我开始我 PhD 旅程更早的东西，就是我们要讲 IOTA。对
0: 我还蛮好奇，你这么说，就是 IOTA 它对于你进到这个 B 圈来说有什么样的具体的意义吗？
1: 我有非常大的疑，因为我印象最深刻就是二零一七年的时候，我会入圈有两个理由，一个是大家都说挖矿嘛，这点我跟这个许明恩的这个经历是完全一样，就说哎、欸、要不要我组个六考矿机来挖、啊，这个是完全一样。但我有那个数学系的朋友就说，哎、欸、你知道吗？我们当初在教密码学的时候，二零一五年大家都要看以太坊白皮书，但是没有人买，这个当初觉得很美妙，但大家觉得是纯粹学术研究用。然后二零一七年的时候，就是我大四毕业的时候，呃、嗯，这个数学同学就说：“哎，我们今年在学一个很神奇的东西，你要不要来看一看？”所以那个时候除了挖以太坊之外，另外就是看看 iota 的设计。对、嗯，那当然 iota 的设计从二零一七年到二零二一甚至二零二二的现在，已经是有翻天覆地的变化，可以说已经不是同一个项目。所以这也说什么来补充？因为基本上绝大多数二零一七年入圈的人，应该都被 iota 坑过，或者是被他这个蛊惑过。但是到底中间发生过什么事情，很多人都说他应该挂，没有，我们没有死透就对了。所以。这说什么？我今天会出现在这边跟大家介绍它的这个进展的地方。
0: 对对对对，我觉得蛮有趣的。另外一部分是你刚刚说这个大部分都很被他坑过，说是不是被坑过？其实绝大多数人大家都是自愿的嘛，就是有没有人架着刀然后在你的脖子上说：“哎、欸，你要买 t a 那我在最一开始二零一七年的时候，我就印象蛮深刻，就是我那时候呃，除了我朋友来我家放矿机，然后挖矿，然后拿到以太币，然后想把它卖掉换成电费之外，另外一个我自己主动买的就是 IOTA。这是我觉得蛮有趣的，因为呃，我记得那一年可能二零一七年，蛮多人在讨论什么工业四点零啦，然后 IOT 啊等等的东西，但是后来又有出现这种以太坊的 ICO 啊等等的，那那时候有非常多的新的区块链出现，新的 project 出现，然后 IOTA 是其中之一。那、呃、大家除了一部分要弄清楚到底什么是以太坊，说啊，比特币它是一个这个区块链 1.0， 然后以太坊是区块链 2.0， 然后 iota 哇3 0啊，赶紧追上啊，就是 3.0 要颠覆世界了<笑>然后以太坊就是继续挖矿、啊，它现在看起来蛮不错，但是你应该要投资未来。那于是我那时候就保持着一个投资未来的心态，买了一些 i iota 这样子。后面大家就知道他这个之所以过去这几年消失的原因<笑>，其中一部分就是因为币价表现不怎么样嘛。那当然，他这个专案上面也会有一些进展。因为我最近又跟这个可为吃饭了，然后他就跟我说：“哎
1: ，他接下来要去 iota 的基金会。”好，我现在可以稍微澄清一下对， okay, okay, 对对对，这个历史的话，我跟许明都是2017年到这个 iota 社区。那2018年之后，我觉得这实在太有趣了，就是太有趣，所以我就说，那我来当中文社群的管理员。然后到这个二零一八年，也就是大概前一个 cycle， 大家确定叠烂之后呢，大概所有的管理员都离开了。就现在除了我跟另外一个匿名的管理员之外，大概所有人都没有在发言。但是三号，我在二零一八、二零一九到二零二二，可能已经发嗯两百篇文章，在全部都是 iota 中文社区里面做这件事情，所以就持续在推进。那从今年四月开始，我现在是在 iota 它的 beta 网络的 shimmer 上面做兼职，就是 shimmer t r e s u r y 道，我们有一个 dao 有个金库，所以我做金库委员。然后没有意外的话呢，我会在这个今年 Q2， 就是六月一号或者是接近的时间点，我会去就任 IOTA Foundation 的亚洲区负责人。我跟他们从二三月开始面，但是我们知道欧洲人的速度跟美国人不太一样，所以我我很心平气和在等这个过程。但是我相信这个东西最后是确认是会搞定的。
0: OK， 反正我们今天呃邀请的是 iota foundation 的准亚洲区负责人来讨论这件事情。那呃，如果到时候有变化的话，我们再把
1: 它拿掉掉。呃，没问题，没问题。对对,對，我相信是不会。对好，对，好，那我们拉回来就是 iota 为什么有趣？就是刚刚许梅有提到，就是说 iota 仿佛是个2017年爆红的东西，但它历史其实比2017年更悠久。就是它其实是个2015年的专，就是你要知道，以太坊是个2014年的专，然后它是2015年的专。那它为什么卡到现在为止，它连个完全体都还没有出来？就是因为他的目标跟别人非常不一样。还要说,說，我们今天不要做区块链的，因为他们当时的方的认为说，区块链这个东西虽然可以做很多事情，但它在这个架构上就有一个局限，所以我们就不要用区块链来做。那你不要链状结构，你就要改用，比如说，哎、欸，我们尝试用 Tangle 用这个网状结构。那你既然用了网状结构，代表它今天不是一个一维的这个资料结构，它你就不能说我们有最常链假设。然后也因为它变成是一个网状，代表它不是一个节点会负责打包交易出块，每个人都是可以自己丢 transaction 上去，所以变成说你现在每一个人都是节点，也是使用者，所以我们就不用付手续费。然后我们也因为是网状的，不是链状的，所以更加的 s c a l a e 更加扩容。嗯、所以你说它的目标，它的终极目标要成为一个最扩容跟零手续费的 Layer One， 听起来非常理想。但是你既然用了跟别人 99.9 点九趴转都不一样的一个 l 结构，因为你是网状。所以你就要想办法非常聪明的去研究出一个共识机制，让大家说，哎，我们每个节点都自己丢出交易，但我们既然没有最长链，又没有矿工，我们 s 号，我们某个程度上还是可以达成共识。所以这是它困难的地方，因为为了做出这件事情呢，它的研发进度就直接卡到爆掉。简单来讲， 2 0 1 7年当初大家看到的 iota 1.0 版本上线的时候，所有人都知道那个东西是 work， 嗯，就是得到到说这东西是先让它跑起来，但是它并不是一个完全体。然后接下来呢？ 2 0 1 8年 ，Foundation 成立之后就开始做研发。然后研发呢，就是会失败。然后研发呢，还会再失败。然后研发会再再失败。所以等到 20181920， 当大家发现连续失败三年之后呢，又加上他在2020年的当下，那个时候他的官方钱包因为有一个第三方插件整合，导致他被倒币，导致他它地价跌到历史最低点。就是说他在研发跟在钱包都有抓嘛。而且除此之外呢 ，Foundation 原本是有四个共同创办人，但是有三位都在2 0 1 8到二零二零这个时间退休。一的是被请出去，或者是被赶出去，或者是自愿退休。也就是说，他在领导阶层方面确实也有一些抓嘛，然后钱包方面也有抓嘛，研发技术上面也有抓嘛。所以基于所有的理由呢，我完全可以理解，客观上我大家觉得你应该死透了。这<笑>这是没有办法去避免。那当然，我会坐在这边的原因，就是因为我相信他还是做得出来。应该说，我可能是全亚洲最相信这件事情的人，所以要不然我不会去面这个工作做这件事情。那他有没有到底从 a l p 一点零变的时话，终于可以 Deliver 去？递交他的这个 2.0 零了，答案是在路上。就是说，他现在2021年的时候，他们终于提出说，好，我们现在知道怎么做 2.0 点了。但是我们怕我们直接把这些城市码写出来之后呢，主网会坏掉。然后 LHA 的风味就是呢，我们因为有很好的政府跟企业合作，我们不能允许任何的这种主网坏掉这种事发生。我们不可能跟首长要说我们坏了重开，或者说是我们跟阿比闯说让停机没有关系。a o p t i m i s m 我们要升级停机两个小时，这是不能接受的事情。嗯这套说法就是说，好，那我们先把我们确认能改的东西都改一改，比如说，哎，资料结构不要再用 account base 啊，改用 UTXO， 或者说我们把很 fancy 的 c 抗 n 计算拿掉，我们把很 fancy 的三进位改回二进位。所以，总而言之， 2 0 2 1年的时候呢，可以说 iota 的这个整个路线图跟整个项目是直接重生。就如果你在网络上面看到任何对 iota 的评论，只要是早于2021年年中的，都不用考虑，就全部都是错的，或全部都是过时的。所以你可以说，那2021年之后，他说，哎、欸，他现在说、啊、我们好像 iota 一点那 2.0 的 0.5 五差呢？他们就说、哦、我们要慢慢的测试我们的共识机制是可以 work， 所以说我们先测试再测试网，然后下一步就是要有一个 beta 网络叫做 shimmer， 就是闪闪发光的意思，就是因为 alpha 就说我们不敢，我们用的东西这么特别，我们不敢直接说我们就直接 deploy 在我们的主网上面，所以他们说哎，我们来参考不同的 layer one 怎么做这件事情，所以我们说哎，我们发现 polkadot 有一个苦沙马，所以他们东西都是先上苦沙马，再上波卡，再上 p o l k a o t 所以 alpha 说好，我们要学这种事情，所以我们就推出 shimmer。以后有新东西呢，都先上 Shimmer， 然后再上 iota。那你可以说 Shimmer 跟 iota 的关系就是 iota 主要是服务政府跟主啊，服务企业，所以如果你以后看到什么政府的 credential 啊，还是什么企业要用什么物联网、车联网，政府要做什么比较大型的合作案，都会挂在 iota 上面。那 Shimmer 就是说，如果你仅仅是要做比较偏向 GameFi、DeFi、NFT 这种比较低准的，或者说加密货币原生的东西的时候，就放在 Shimmer 上面。呃，以这是这两个不同 l a 的 IoT 差别，但他们都是用类似的技术，只是一个稍微新，但一个比较稳固
0: 。我这边蛮好奇，就是因为其实，在2017年的时候，大家在看这个 IoT， a 其中一个会觉得说，哦，好像已经有蛮多欧洲的企业跳出来说，哎、欸，我们要用 IoT， a 因为我们可能在做这个车联网，然后我们在做物联网。那时候有非常多的公司，你可能都是会觉得说，啊，这就是一个传统的品牌公司，他们应该不会冒险吧？他们应该会审慎评估这些东西吧？那到目前为止 ，IOTA 上面，因为你刚刚说，其实在2021年之前的这个路线图，大概都是整个是砍掉重练了。那在现在2023年的5月底这个时间点 ，IOTA 上面有什么样具体的应用？它已经发生了，还是目前还没有
1: ？所以我说，它科技树改掉，但它的这个市场策略其实不见得有所更改。就是 IOTA 的市场策略一直跟绝大多数 Layer 1不同。当你今天听到 e t e r e 或者说你今天听到 s o l a n 或者今天听 Arbitrum 的时候，你的想法都是说，他们好像希望诞生一些加密货币原生很伟大的东西，比如说 Arbitrum 我们就说哇，比如说我们看到这个 GMX 啊或者 Solana， 我们说哎我们能不能够做一个链上纳斯达克，都听起来是一个加密货币原生的应用。但是 iota 它是属于极少数例外，说我们要能够成长茁壮，一定要跟传统企业跟政府来做合作。那它具体上到底做我们说什么？除了2017年跟很多汽车厂合作。但这个合作其实都只是小型合作案，并不是他们会突然拿一大笔钱去买 iota token。他们当然愿意拿一些钱给 iota 来养研究员。这、就是为什么 iota 的币价长时间或者说在绝大多数人都表现不好，然后 foundation 也没有任何份额，也没有任何预挖或这个私募保留，也没有 VC， 但他三号还是一直可以活下来，这是让很多人都很纳闷的事情。那就是说，因为他其实是一直有跟企业、跟政府在做合作。那他到底具体合作什么呢？比较大的合作政府案是一个叫做 EBSI， 就是 European Blockchain Service Infrastructure， 就是欧盟区块链服务的基础建设。所以 a l t a 就是每年去投第一轮、第二 A 轮、第二 B 轮、第四轮，就是你基本上不会看任何区块链项目是以几年为单位跟政府在做合作。你可能可以说 Algoin 也是做类似的事，但是 a l t a 是欧盟大本营，做的非常的彻底，所以他想要把自己变成欧盟区块链的或者欧盟去中心化账本的这个基础层。就是假设哪一天欧盟，所以我们现在。通过米卡之后，我们之后要再建设某些东西的时候 ，IOTA 就是我们 EBSI， 所以你们应该优先考虑我们。这一方面是它在政府上面的地方。那另外一点，除了欧盟这个大本营之外，他们在2021年的时候也有拿下这个非洲 African Trademark， 就是现在在非洲那边呃很多港口，他们都要做一些呃物流啊、logistics 或一些相关的这些东西，它这种建立在 IOTA 上面。所以你可以说 IOTA 是一个非常不 crypto native 的一个 layer one， 至少就 IOTA 我们先谈这部分，先不谈 s h 所以这是他做这些事情。那具体来讲，他们还有做什么？就是我们刚刚都是谈大东西。那到底有没有真的有人付钱给 iota 做任何什么事情呢？我可以想到的第一个是一个荷兰政府案子，说，哎，呦，我们希望鼓励大家都使用洁净能源。所以就你可以家里有没有那种节能冰箱，还是说有没有耗电量是怎么样？然后这个时候呢，如果你要有一个地方去回报，让政府知道说，哎、欸，你真的有做这些事，我们才会给你一些 coupon 或给你一些奖励。所以我们就说，好，那我们这时候就用 iota， 因为 L o t a 是这个免手续费做这件事情，所以我们把这资料呢丢到 Tangle 上面，然后。呃，如果确认这东西都是有做到，当然是加密，不是原始嘛，可能是 hash 这种情况。然后，哎，你都有做到嘛？那我们就在 Tango 上面发给你一个，比如说什么 A token， 然后你可以用 A token 去换呃一些折价券或者别的东西。所以总而言之，因为 iota 的这个资料结构，你如果单纯是使用它的话是零手续费，然后你可以让这个账本同时跑 value， 就你可以同时跑它有价值的东西，也可以跑资料。所以他在进行这种智慧城市或者这种你需要资料也需要价值的时候 ，IOTA 会是个非常好的选项、嗯。懂的。我记得在 IOTA
0: 他们的网站上面会有个名词，其实从2017年到现在大概都没有变过，因为我这几天就是有稍微就看了一下，他们叫做 Machine Economy， 就是机器经济。那其中一部分，我觉得 IOTA 它的这个路线啊，我也是这几天看了之后，会觉得说，哇，真的是。一路走来始终如一，就是他们继续把这个 IOT 放在这个上面，就说我们还是要做这个物联网跟这个金钱之间的交易活动。如果你有这种人跟人之间的交易，那现在可能有一些人他已经会去以太坊啊，然后可能便宜一点 Optimism 啊、Arbitrum 啊等等的。那但是他的手续费就算再怎么低，像我最近发这个 OP 代币的空头给。这个区块社会员发170个人，那总共 gas fee 也是要付7美金左右，它其实也没有多便宜。那虽然这个已经比以太坊啊，或者是用银行转账还要便宜很多了啦，但是它终究不适合像机器跟机器之间的沟通，它可能非常的频繁。例如说啊，那你这个车子从台北开到台南去，然后中间要经过多少 e tag？ 那每一个闸门你都要做一次互动，那你的 gas fee 如果都是七美金的话，你会觉得我每一段付的这个 gas fee 比我要付的这个过路费还要来的更多，那就很麻烦。这是一部分啦，所以大家会说这个 iota 如果要说比较适合做哪一种交易的话，它好像比较适合做这种微型的交易，可能是什么 micro payment。那反而是以太坊这种很 gas fee 比较贵的。他就只能做这种高经济价值的东西，这好像是一个蛮明显的区别，可以这么说吗
1: ？呃，这个切入点并没有错，但如果我们回头看一下，网络在崛起的时候，其实是有免费这个特征。当然，我们知道现在免费是以广告加个人隐私为代价，但是大家都知道，只要你在网络上面做任何动作，如果都要付费的话，其实阻力是非常大的。所以，我们可以说，在二十一世纪初期的网络，大家就是因为靠着免费使用，还有最后达到了今日的规模。那区块链其实也是非常类似，就是你要推广一个东西的时候，你只要任何的门槛，它就会有产生阻力。所以我们唯一的门槛就是零门槛，我们要做到零手续费这件事情。所以你要进行大量的资料交换，以及大量的资料必须写在这个去中心化账本上面，你就不能使用区块链这个架构。所以 iota 是一个非常铁头的砖，他们从 day one 开始就说，我们的目标就是要零手续费，而且 scalable， 因为我们要让所有可能的关于资料跟价值的东西同时跑在一个账本上面。这确实，他一路走来始终容易非常铁头的地方。那我们很明显发现，至少在 DeFi Summer 二零二零之后呢，我们可以肯定这个 Crypto 是会做出有一些有意义的东西。虽然它的规模不见得说可以跟传统金融比，但是它已经诞生出了一些可能的方向。这是为什么？就是艾尔塔说好，那我们的 Beta 网络呢，就会专注在这些比较 Crypto 原生的这些东西。所以原本的东西我们继续做，但是我们现在有一个 Beta 版本，然后就去做让大家觉得比较疯狂的东西。他们有在同时间跟所有 Layer One 做学习。比如说，我们发现这个波卡有这个先行网税，我们要学波卡，但免手续费会有什么代价，或者说什么困难的基础障碍？其实最大的代价就是说，你要如何去避免女巫攻击？你想说，哎，我今天免手续费，对不对？那我就突然向一百万个地址送各送个千分之一美元的交易，我这网络不就爆掉？所以 iota 的设计就是说，我们或许会免手续费，但我们不代表是免费。这听起来很微妙，就是说我今天送给你交易的时候，我要把这个交易放一笔押金，你收到之后呢，我就可以把这個押金退回。所以为了要在账本上面写一个东西，我要付一个暂存的押金，就相当于你今天去游泳的时候，你要投个五十块钱，你才可以把你的衣服放在 locker 里面一样。这个不是手续费，但这确实是一个机会成本，就是我们要想办法设计一个东西，是让大家可以 feelless 的使用，但是不是 free to use。所以现在官方的这个 narrative 变成 feelless but not free。因为大家都知道，就是如果你听的东西是免费使用的，第一个反应就是我就把你打包。嗯，对。所以我
0: 们再退几步来看哦，就是说现在看起来，以太坊啊、IOTA 他们之间会有一些，例如说在应用定位上面的差别。如果你说以太坊，它现在绝大多数的应用大概都是刚刚说的 crypto native， 就是会有非常多的 DeFi、NFT， 然后大家都在说的，你每次在听以太坊的应用的时候，你有点像是把既有的知识打掉。重来，然后货币银行学只要留下最精华的那一部分就好。你只要知道说未来不一定有银行，但是会有金融。那所以这个金融它可能会发生在这个区块链上面，也可能发生在银行上面，也可能发生在其他地方。所以这是在讲以太坊上面的发展的时候，大家会需要做的一些基础认知的这个脑袋的准备。但是 iota 它好像可以说它的路线大概分成两部分。就像一部分你刚刚说的 ，Shimmer， 它就是在做刚刚以太坊这件事情，只是它背后的资料结构不一样。呃，我们待会再来讨论资料结构的部分的，感觉有点技术。那但是另外一部分是 iota， 那 iota 它有点像是在做这种，如果我们要说我们现在生活的这个世界，物理世界跟 crypto 这个世界的界。接。你有什么东西是，例如说政府啊，或者是呃企业啊，大家都很想要说，哦，我想要把一些东西放到链上，去。说放到链上，它可以不可篡改，它可以怎么样？所以我想要把东西放上去，但是大家都會遇到一个问题，就是在过去这几年，包含什么灵物局啊等等的，他们就是想要把这个资料放上去，但是他就要遇到一个问题是，是、啊、哦，我们 gas Fee 太贵啊，那我写上去不划算，或者是法务部也是一样啊，就是啊写、呃、上去不划算，于是第一步都会是先遇到不划算。第二步就会想说，那我九九再写一次好了，试试看。第三步就会觉得说，那我还是不要写在主网上面，我写在测试网上面，或者他就直接自己打造一个自己的区块链，大概都会变成这样的逻辑。那最后大家就会有人跳出来质疑说，啊，这个自己打造区块链就不是区块链啊，等等的，会有这样的一个状况。所以现在已经没有太多的这个政府机关，至少在台湾这边会说，啊，我们要把资料写上链。因为其他的前辈学长们就会告诉你说，你不知道 gas fee 很贵啦。那如果你知道的话，你就知道说，那完全没有办法预估你之后到底要编多少预算去把这些资料写上去。你这些资料有这么有价值吗？等等等等的。那听起来 iota 它是比较适合做这件事情，因为至少它好像只是需要一笔押金放在那边，然后接下来你就可以 feeless 的使用，可以这么说吗
1: ？可以。应该说，我们回顾来想一下，就是说一个分散式账本，它最本质上稀缺的东西是什么？它最稀缺就是它的储存空间及它的频宽。所以，无论你的 Layer One 号称你多么的扩容，它在每一个物理瞬间，它总是有上限的 TPS。就算是一百万，它一样是个固定数字。所以问题就是一，你要怎么去分配这个 TPS？ 然后第二个就是，不论你储存的资料多么有效率，你的硬碟就是这么大，你不能说我们今天有一个非常 magical 的东西，我们突然就可以。把这个比如人类的知识塞在 EGB 里面没有办法，你就是要足够充分空间。所以你任何的网络都要去解决这个问题。那 iota 对于第一个做法就是说，哎、欸，我们今天就算我们今天变得非常 scalable， 我们还是会有一个 TPS 的限制。但你持有的 iota 多的话呢，你就会获得一个保证的 TPS。也就是说，假设我1 iota， 那我在尖峰的时候呢，我就一定可以发出 1% 的交易。但是在离峰如果都没有人用的话呢，那这个 1% 的保障就没有必要，就没有经济价值。所以， iota 的 utility 就在它物理世界的两个限制，它是直接在把它网络里面绑定。所以第一个就是它如何把它交易送出去这个平宽的绑定。那第二个就是储存空间。你要在上面写任何东西，你就是要付押金。不论你今天是要写一段资讯，还是说你要印一个哎铭恩币，然后把它分给所有人。那这你你印这个东西呢，是确实是需要押金，但你分送出去都是不用呃手续费。只要你的平宽够，那相信依照 iota 目前的。主网并没有被塞爆，也没有太多人使用，那你是不需要去竞争这个频宽。那如果我今天我我们两个自拍，我跟明恩自拍，我们有一张 NFT 也是可以发在 Layer One 上面。那如果我今天把它传给明恩，明天觉得不好看，把它烧掉，他就会把押金拿回来。就是说，押金这个学习的部分，其实可以说是包含了 EOS Chain 或者是 s o l n a 都有类似的不东西，只是他们在转移的过程中是需要手续费。Alta 就说，我跑，我们理解到不可能做到完全不需要代价就在 Layer One 上面做事。但是我们的代价可以是押金，就是时间机会成本，而不是说有一个不可回复的 fee 嗯，所以本质上押金跟手续费是不一样的事情。对，蛮
0: 有趣的，因为我录这一集倒是没有特别想要告诉大家说啊， iota 现在复活了，或者大家应该要接下来要花很多时间去研究这个东西。因为现在确实我自己在看蛮多的这个新闻啊、讨论啊，其实关于 iota 的讨论还没有那么多。但是我觉得了解它背后的哲学是蛮有趣的。例如说，刚刚说的 Gas Fee， 大家都知道说，如果你要做出一个免手续费的区块链网络，或者是这个分散式账本，它就一定会遇到刚刚说的垃圾交易、粉尘攻击。你越免费，我就可以砸爆你，那最终就会卡住，因为它不可能无限扩容。于是它一定要有某种程度的费用，对。那某种程度的代价，在以太坊、在比特币，它选择的是手续费。于是你每一次送出去都不是免费的，你都要付出一点什么东西。这其实跟 email 有点类似。email 它最一开始也是免费，让大家随便送，于是就大家会收到一堆垃圾讯息。那后来他们就会呃想说啊，那有没有透过什么 proof of work 的方式？所以其实最初的比特币。他 proof of work 的机制是从 email 这边学习来的。那他们想说，好，那可以这么做。那 iota 我觉得蛮有趣的是，他也想说，那代价一定要是我付钱出去吗？我不能是其他的东西，其他的经济代价吗？呃，我的钱被锁在那边，其实某种程度也是一种代价。就是时间成本，对对，所以呃，我觉得这种东西就是它会挑战大家对于现在既有认知的思考弹性。那我个人会觉得这是有趣的部分，就是撇开这个可怜的币价，我不知道他后来有没有起来了，但是我会觉得说，你去理解说，哈、啊，那他现在哦，有人这么做，有人把自己的这个区块链，或者是啊、哦、自己的这个分散式账本拆成两部分，一部分给 D 卷用 ，D 卷就是非常会去冲土狗矿，<笑>然后会去试很多 DeFi， 会去试很多 NFT， 会想要入这个空投的人，我们统称为 D 卷。那一部分是给穿着这个西装笔挺的商务人士用的，那就是他们使用 iota。只不过我们回头啦，就来讨论，就是说到目前为止，我们听到 iota 它一个跟目前的区块链很不一样的地方是，它有一个基本前提假设，就是他会觉得区块链可能不够好，或者是有问题，于是他才跳出来说啊，我们要用另外一个资料结构。如果你要用汽车比喻的话，它感觉就是用另外一种引擎啦。就是你说啊，本来区块链它是一种引擎，它是一种资料结构。那我们就想说啊，比较油车啦，其实电车也不错啊，或者是未来它可能会有这种加水，你就可以出发了这样子。那说不定也可以。那这是另外一种资料结构。那所以在 iota 这边，他们就想说啊，那我们应该用 tangle， 用网状的结构，而不是用链状的结构。但是这具体来说，你会知道 iota 它到底为什么？当初在这么早二零一五年的时候，就觉得区块链没有发展性吗？还是它有什么限制
1: ？应该说 ，Alta 这四位 founder 其实是在圈子很久，他们很多是一三年就在圈子里面，不论是做最早的 POS 项目，还是说他们自己在欧洲也开过小型交易所。那当然，这些后面项目都没有成功，但他们确实很早就在这个币圈，所以他们想就是说，区块链不可能三难，其实当时已经算是一个呃众所周知的事情，就是说。呃，你同时要获得去中心化、扩容以及这个安全性是很困难的。那有没有办法挑战这件事情？就是说，看起来在区块链世界里面，这件事是很难去处理。你一种做法就是，我们就用以太坊的中心标准的这种做法，就是我们先拿去中心化跟安全。那效能呢？我们这种方法别方法来堆。不论是要从 Layer One， 呃、uh、s h a r i n g 然后发现搞了五年，效能做不出来，所以我们就改成 r o l u p Center， 丢到 Layer Two， 这是這种做法。那当然，你也可以稍微的说，我们降低一点网络安全性。那我们搞不好安全性下降一，效能上升十倍。那搞不好像石话这种 approach 也会 work。对，那当然另一种做法就是说，那我们不要有共享安全性，我们每一个人都是一条小链，那就是 Cosmos 的做法。总而言之，你在这个三角形里面，你会觉得说，你好像在一个阴影之中，你就是没有办法同时把这三个东西有压群，你就是可以压两压不了三个。那 l t 的认知就是说，他去研究是说，这搞不好虽然我们用的是区块链这个问题。不用区块链就不会有区块链不可能三难，逻辑上是完全可以理解。但是到底你的总限制是什么？就是你为了绕过区块链不可能三难，你获得在 Layer One 有一个高效能、去中心化又安全，然后还零手续费，听起来就是好像不会是真的。你付出什么代价？所以他们内部跟大部分 Layer One 不一样，他们养了超多的研究员。就是他们的报告跟他们的对市场的观察，我觉得是非常棒。他们说法就是说，所谓的区块链不可能三难只是去中心化不可能四难的一个特例，对？那你到底付出了哪一个特例呢？你为了要去执行智能合约，就是区块链的特征，就是因为怎么讲，它这个东西是所有人会对账本达到一个同时间的共识，就是说你可以说，就是你任何的事件是有排序的，有一个全局排序。你为了全局排序，你才能够搞智能合约，因为智能合约相当于电脑说，哎，我们现在 t 等于零的时候什么状况，然后我们现在跟电脑说你 r u n 一个东西，然后 t 等于一，它就变成下一个状态。那如果你现在没有一个全局时间了，你没办法跑智能合约了，你可以说你就丧失一个非常重要的应用的可能在 Layer One 上面。嗯，大家好，就说好，我们今天以丧失智能合约为代价，我们要同时召唤出区块链不可能三角，三个角都可以获得就對了。我觉得你可以说，如果以最学术，但是又把这个学术简化的化，就是我们以放弃全局时间跟放弃智能合约的执行在 Layer One 为代价，获得零手续费、去中心化、扩容以及安全性。那当然，具体上呢，为了在没有全局时的情况下面，又是所有人都可以去写交易的一个网状资料结构，还可以达成一个共识机制，就说为什么它会卡四年的缘故？因为这东西他们最初认为在二零一九年好像都做出来，然后后来发现，哎，这东西在某些条件上要 fail， 然后二零二零年再一次啊再 fail， 然后二零二一年好，我们大概做出来，所以他的理想很大，也是一个研究取向的一个 layer one。当然，现在开始之后，我们现在可以开始找公文师开始写程式嘛？但我只说，如果大家去理解，用最大观来看，就是。Lao 认为区块链不可能三难的跳脱方式就是你不要使用区块链。那当然你丧失了智能合约的网络中，好像丧失了大量可以呃使用的东西。但是其实大家也不能这么想，原因是以以太坊的长远目标，大家也不会把智能合约执行在 Layer One 上面。它的 Layer One 会变成 Settlement Layer， 就是你可以说是处理 Layer Two 的那个最后的资产定义，或者是 Consensus Layer， 就是我们的共识或者我们的争议是争端解决是发生在 Layer One， 但是大部分的计算本来就不在 Layer One。所以 ，Alta 也有效学习这个路径，就是说，我们现在把结算层跟执行层分层。我们的 Layer One 呢，是一个拥有所有良好性质，但是不能跑智能合约 Layer One。但没关系，我们在 Layer One 定义一个我们的账户，是可以把 Layer Two anchor 下来，就是可以投射下来。所以上面大家可以在 Layer Two 上面跑什么 e v n 啊、SolVM、MoveVM 都可以。那那一些 Layer Two 确实都会变成说是有区块链的限制，但是我们共享一个最 scalable 跟一个免费 Layer One。所以它目标就是说，我们今天要成为最 scalable layer， 1然后我们也学习到了，我们确实是有无法跑的智能合约这限制，所以我们把智能合约挪到 layer two。然后 Shimmer 呢，也即将会有它第一个 layer two， 就是 Shimmer EVM， 没有意外，划回来这一个季度上线。听到这边，大家会不会
0: 有一种感觉啊？就是我会一直觉得说，虽然他觉得走得慢，但是他有一种随时想要弯道超车的感觉，就是像刚刚说的这种区块链不可能三角。就像刚刚说的代价，他就可以跳出来说，嗯、呃，没有没有没有，我们没有要用这个手续费，我们要用时间成本。那现在他就跟你说，哎、欸，这个区块链不可能三角，他就说，没有没有，我们没有要跟你玩这个游戏，我们要玩账本，好、呃，我们要玩这个更大的游戏。那更大的游戏会有更大的限制，那我们只要牺牲其中一个。呃，大家都在觉得说啊，好像区块链没有智慧合约，就像现在比特币，他都要跳出来说，哎、欸，我们可以执行某种程度的智慧合约。然后让他好像可以做一点什么样的操作，但是 IOTA 他们要跳出来，就是说、哦，我们宁愿牺牲这个智慧合约，但是我们要让区块链的不可能三角变成可能。那我刚刚听到这边就会觉得说，哦，听起来很没有前景耶，<笑>就是不能智慧合约，感觉就很没有前景。但是后来再回头想想，就是你刚刚说的，以太坊现在其实也开始慢慢的把他们的执行层跑到 Layer Two 上面去。也就是说，以太坊它本身变成是一个最终记录的地方。它虽然很有价值，但是它的价值会慢慢的变成是一个记录沉淀的一个价值。那实际上，大家在活跃要在操作的地方，它其实是在这个以太坊的第二层网络 o p p t i m i s s i o n Arbitrum、<音樂> Optimism, Arbitron, Polygon、zkEVM 等等的。那所以现在再回头看，哎、欸， iota 好像。又可行了，就是会觉得说，哎、欸，你怎么又出现了？怎么感觉好像大家都跑了很远，然后结果忽然跑到某一个快要到终点的地方的时候，说你怎么在这里？这样子的感觉。
1: 应该说，我觉得 a l t a 的研究上面做得很好，所以我们总是觉得好像世界快要追上我们。虽然我们好像感快被世界抛弃，以币价来讲话是这个样子。我就举个例，好，就是说有没有大家听到说，也不是用这个区块链的一个高效能的 Layer One， 其实有最近刚上线的 t h 就是。因为数宇它其实就是超越区块链，它就是它简单的交易是用 DAG， 也就是用跟 L2 Tango 类似的这个东西。然后它在 Layer One 想要执行智能合约，所以它 Layer One 智能合约是跑在区块链上面。所以你可以说所以就是一个混合两个账本架构的一个账本。所以你可以说大家经过了各种弯路在撞之后呢，你想说我们最终还是要在 Layer One 扩容。那你 Layer One 扩容呢，你可以选选择等待这个以太把这个分片搞定，然后再花五年想另外一个架构，或者说我们好我们就用 DAG， 这是一种做法。那当然，我们再回头看整个区块链，如果用最大的视角来看的话，我们发现有几个可能：一个是高速链，我们在 Layer One 直接扩容，不要分片，做都所有事都在 Layer One 来做，你就一定需要跑智能合约。那高速链的代表就已已经死掉了 ，EOS 跟在挣扎的时候 a n 还有刚出来 u p t o s 跟数 h 为主，大家就说好，我们在 Layer One 做定这种事情，我们不搞什么 Layer Two， 不搞什么分片。那另外一种就是说，好，我们今天不用一个区块链解决问题，我们可以用一坨区块链解决。所以你可以看到，我们将都讲这个多链双雄，就是 Cosmos 或者是 Polka， o c 虽然比较慢，就我们或许不是一条链，但我们没有关系，我们就几百条链，这个问题可以解决。但除了这两个光谱的两端之外呢，有一个方法就是说，我们有一个共同足够安全的 Layer One， 它可能是同时负责 Consensus， 也可以负责 DA， 就是 Data a b i l i t y 哪边有资料，但我们把资讯全都往上丢。就你可以想到，就是说，以 e t h e r e 是这么想的，然后另外，比如说是 Casia 是想这么这么做。所以 a l t a 就是在它的抉择上面就说：好，我们觉得 e t 人这个路径是正确，而且刚好也符合我们自己的专业，是我们有一个非常 scalable layer one， 但它不能跑智能合约，那我们一定就选择跟 e t 人这样路径，我们把执行层放到 layer two 上面
0: 。我觉得刚刚这一段哦，就是我们在打开引擎盖，如果用这个汽车来看的话，就是我们在讨论说：哎，油车可以做到的事情，电车是不是也可以做得到？水车是不是也可以做得到？那如果他们都可以做得到的话？呃，油车它可能花了很多的时间想办法要降低油耗，要想办法达到很多不同的目的。但是，哎、欸，电车它好像先天就可以，或者是它只要牺牲某些东西。那这是在引擎盖下面，我们在讨论这引擎怎么设计，所以自然会比较技术一点。这個、我相信大家就是刚刚这一段<笑>会有点离神，我觉得这是可以理解啦。但是回头哦，就是说在讨论 iota。那你会说，他现在这个 Shimmer 跟 iota 现在这两个，因为你刚刚提到 iota， 它其实有一些像这个 ebsi 有建立在上面，但是其实就我所知 ，ebsi 现在也没有什么太具体的应用。它可能在之前可能有 demo 过一些这种 DID 那种身份的应用，那他们可能有拍过一些影片，但是实际上我都觉得这感觉好像就是一种概念片。
1: 嗯，因为 E B S I 跟 African t r a d e r 都是跟政府合作，所以政府可能会给你一点钱，但他们不会说我们今天就是突然说我们要采用这个当做我们国家级的这个东西，大概是不会发生。所以他主要是说我们如果跟政府合作有良好的这个 reputation 有良好的这个生意的话呢，那以后如果企业说要跟到我们合作，会去找我们。所以你可以说 IOTA 本身是 focus 在说我们如何有良好的这个 government relationship。你可以说良好的正常关系不是负面，就是说我们有良好的这个合作的这个伙伴关系，而且。我们从二零一七年活到现在，也是一个呃持续在做这件事情，并不是那么容易的。嗯，对。那 IOTA 跟 Shimmer， 现你说现在的 Road Map 是什么？就是说我们后来大家发现，大家对于智能合约能不能够被执行，还是非常的介意。所以，我们现在最大的优先度就是我们要在 Shimmer 上面去上线我们第一个 Shimmer 的 Layer Two， 就是 Shimmer EVM。所以 IOTA 的社群的呃，应该说 Shimmer 社群的朋友，就是哎，他在这个 Layer One 上面可以 in Token 啊，可以 i NFT， n 免费转来转去。因为你有一个免费的 Layer One， 比如说我今天把钱打给许明恩。我把我的 UTXO 加上一个时间锁，也就是说，如果我时间到期之前呢，许明恩没有收钱的话呢，那这个东西我是可以把它拿回来的。这个东西听起来好像没有什么特别，但它可以大幅度的提升所有加密货币使用者的这个使用者体验，因为我们都怕打钱打错之后钱就回不来。你当然技术上你说我用以太坊，我也可以加个智能合约，如果对方不扣的话，他比如说三天之后可以把钱拿回来，那为什么不这么做？很简单，因为会贵很多。比特币其实也是可以有这个 UTXO 的时间锁，你也可以说我比特币打给你的时候。如果你几天之内没有做什么事情，我就可以把钱拿回来，也是没有问题。但是手续费都會多很多，所以你在 Layer One 有一个没有手续费的情况下面，你有很多的应用是可以出现在 Layer One 上面，这都没有错。但大家就是想要跑一些智能合约，大家就是想要能够有东西可以借贷、可以交易，所以之后大家就可以把这些 Layer One， 比如说 shimmer 原本的东西，就搬到虚拟 m EVM， r e 那咱俩就上面就可以去进行各种的 swap。那当然，我们已经谈好了桥，或者这些 D f i 生态系在生态系内部其实有开始在运作，就是。不论是那种 Uniswap 的 fork、啊、还是什么 a c o m p o u n d fork， 都已经在生态系里面就位。就是我们现在蓄势待发，要从 e v n 这边让大家可以来玩它的 Layer 2的 e v n 然后玩一玩之后可能觉得说，哎、欸，好像不知道为什么这个生态系还有一个很,很免费的 Layer， 然后你就顺便下去玩。这是 Shimmer 这边的 approach， 就是说好，我们先让大家来 Layer 2玩，完了再让大家看大家会不会下去。我自己会觉得
0: 这个就是我刚刚其中一个蛮大的疑惑，因为当大家都在使用区块链的时候，你会觉得说啊，那大家使用同样一个资料结构，感觉彼此互通是比较容易的。那当一边使用的是区块链，像现在可能百分之九十九的这个经济活动大概都使用这个区块链，但是哎，有一个人他跳出来说啊，我们使用 Tango， 那直觉的问题就是，那我要怎么跨过去？有点像是那好像是在另外一个星球，那我们现在没有一个太方便的交通的方法过去。那我们就会不知道到底要怎么跨过去，但是现在看起来是这样，就是说 ，Shimmer 会有一个 EVM， 或者是 IOTA 可能也会有一个 EVM， 那这个 EVM 可以跟其他的 EVM 互通，他们可能会有一个桥，太难用物理世界比喻了，反正就是彼此在同个时空里面，于是大家可以互通，只是他们背后要把这些 EVM 记录下去的资料的这个底层，其实是不一样的。一个是 Tangle， 一个是区块链，可以这样子理解吗
1: ？完全正确，而且这也会是为什么 Tangle 长时间来看会是个有趣的解放，是因为如果今天 Ethereum 它要有一个100个 Layer 2， 假设我们今天发现 Ethereum 真的成为全球的结算层啊，那你同时有 Arbitrum Optimism， 然后我们还有比如说什么 m a t i s 啊、Boba Network， 然后什么 zkSync、Aztec， 然后 Star w a r l 反正就是我可以一直念 Layer 2出来，我们现在能够列出 Layer 2就已经快一二十个。我们可以相信，如果以太坊真的成功了，它的 Layer Two 可有上百个，那你必须要有一个 s c a l b l e Layer One 来解决这个问题。如果你的 Layer One 记录的量就是只能到，比如说几个 MB， 你没有办法去 handle 这么多 Layer Two， 你最终你的 Layer Two 的手续费也是会上涨。当然，有人就说我们去玩 Layer Three， 就是你讲白了就是一直发明新的解放来解决你，就是没办法获得一个扩容的 Layer One 这个问题。就在我来看 ，Layer One 是必须扩容 ，Layer Two 不是闪避 Layer One 扩容的方法。在 iota 世界观里面，我们要做 layer two 不是为了闪避我们没有扩容的 layer one， 这跟以西人不一样。我们要做 layer two， 就是我们要能够跑不同的智慧合约的执行层。你今天你想要做一个类似 polygon 的车链，没有问题；你要做一个 permission 的政府链，没有问题；你想要做高速的 sol vm move vm 也没有问题。但你都是共享了一个扩容的 layer one， 而且这个 layer one 是零手续费。也就是说，当我今天我想要把一个从 shimmer evm 拉下来，比如说我要跑去 shimmer， 比如说 move vm， 这两个动作都是零手续费。假设你今天要把钱从 Arbitrum 翻到 Optimism， 你的选择就是：一的我下桥之后花两次钱，就是我可以下官方桥，再上官方桥花七天，或者是我相信某一种桥，像是 h u b Protocol， 它不会爆掉，就是它没有办法用低手续费，但是又同时拥有主网安全性的形式来去在 Layer Two 之间移动。那当然， v i t a l i 的说法就是说，如果我们之后所有的 zkEVM 都 share 同样的形式，那我们可以或许做到这件事情，那就是我们要再去等待更多的数学发明。那我们当然可以说，我们在 Layer One。透过你直接直下直上都领手续费，这两个动作，你透过最扩容的 layer one， 你有大量的 layer two 就不会是问题。所以你可以说，我觉得两边的 vision 其实是很类似，就是说我们最终的执行层都会在 layer two， 那资料跟公司会在 layer one， 那 layer one 就必须要扩容。那你既然要扩容了，你为什么要用区块链形式？既然你不见得要在 layer one 让智慧合约，那你会不要尝试更好的这个资料结构的形式？那、啊、你可以说这是少数派的提问，但是我觉得这是一个非常有意思的这个研究方向，就对。嗯
0: ，我觉得从最一开始啊，我们在讨论这个 iota， 那 iota 他们从二零一五年就觉得区块链可能有一些问题，可能有一些限制，那区块链的不可能三角的问题就是他们看到的最大的瓶颈。那于是他们开始做这个东西，那只是到二零二三年了，回头会看说，哦，那现在还在做这个，想要。把整个这个根基翻过来的事情，会觉得有点疯狂。那甚至大家会觉得说，这其实在现实世界生活上面也是不太可行的做法。因为大家都知道说，其实像现在的这种作业系统 ，Android 啊，或者是 iOS， 他们可能是最普遍大家都在使用的作业系统，但是也未必是技术上最好的作业系统。它可能有更好的知识，只是它可能没有人习惯。或者是已经没有开发者建立在那上面，于是当上面有越来越多应用建立在上面的时候，它有点像是这个地基它越来越稳固，它越来越难被直接翻过来。那 iota 它现在想要试的一个还蛮重要的方法是，好，现在我们整个重新翻过来，但是前提有个基础假设是，现在现实世界上面还有很多没有被满足的需求，是区块链没有办法做到的事情。
1: 你可以说区块链唯一的自发应用，在不需要激励的情况下，大家就用的东西就是转账，而且这是稳定币转账。大家常喜欢讲的就是，你不论什么 DID 还是各式各样的，当然我们要讲稍微做更多可能是 d 5或 GameFi NFT， 但整体而言，这个东西对现实世界基本上是没有任何影响。我们从来不认为这个 Game Set 就从来不认为这个游戏已经结束，已经有以以太坊已经达到了终局之战。在我们来看，我们的目标就是我们要活得久到我们可以跟政府。就是达成够好的这个合作，以及跟企业让我们理解我们的这个技术和优越。就在我们来看，这个竞赛远远还没有结束，它甚至有没有开始都不一定。就是或许已经落地的就是 USDT 加 USDC 转账。你说 DFI e g a i n f i f t 有没有改变人的生活，解决任何具体的问题呢？身为一个在币圈很久的老韭菜，我都不敢讲这句话，就对。了。就是我看到了很多的可能。但你除了一些特化的情况，比如说哦，我们有我们罗币转账获得隐私。fine， 那好像它解决了一些很小的问题，但它并没有解决真正大的问题。你如果要解决真正大问题，那或许你必须在整个技术上面是要好十倍以上。我当然同意，就是说，如果你已经到了大家差不多都是获得了类似的技术，那可能拼的是呃系统整合或者是呃生态系之类的情况。但如果你可以比你之前的前一个时代好十倍以上，那你可能就是说，那我们可以用这个 peer 跳说法，就是说我们从零到一的时候，我们如果要做革，我们要做的是革命，而不是做改良的时候，我们有好十倍。那后续我们可以把这个之前的这个 legacy 全部给压过去。所以你说 ，L i a 就是说，我们想从第一原理做研究，然后我们想要跟现实世界的政府跟企业拥有良好的关系。那当然，我们知道为了区分课程，我们就做出了 beta s h e m r 然后也让所有新的技术会先上在 schema 上面。大家想玩 EV， 然后可以先玩 schema， 因为这东西如果坏掉的话，至少 i L a 那边不会任何问题的。所以这是我们现在的这个策略。嗯，所以在我来看。或许大规模采用真的会在一个 cycle 之内到来，但是到这一个瞬间的当下，我是从来不认为这个东西已经改变的世界。嗯
0: ，我觉得他在2023年的时候，想要把整个不是整个 layer one 哦，而是整个区块链的架构都颠覆过来，会觉得很荒谬的其中一个原因是，大家潜意识会觉得说，啊，区块链都已经发展到现在这样了。感觉好像现在大家都已经在开自来水的生活了，你还在那边想说要怎么挑水挑的有效率，这是一件奇怪的事情。但是我觉得 iota 会有一个蛮有趣的世界观或者是时间观，是他会觉得看这个区块链或者是 Web3 的发展，它是一个很长期的事情。那现在甚至都还没开始，就像。呃，我们每天都会知道说啊，我们这个路上随便抓一个人说，哎、啊，你现在这个有在使用 DeFi 吗？哎、欸，我跟你说没有。那就更不用说这些 DeFi 有进到我们的日常生活中，有影响到我们的物理世界生活吗？可能没有，顶多就是说很多人在上面赚钱而已。所以现在大家在这个区块链世界里面，当然会觉得说，哎、欸，这里都已经发生这么多事情了，你还被卡在那个？时空有点像钉手中这样子，<笑>你就被卡在那里出不来。但是实际上，它可能是有一个更长远的目标，会觉得说：“哎、欸，如果把更根本的问题解决了，那未来大家可能会走得更顺畅一点，而不是边走然后边修，然后 layer one 不行叠 layer two，layer two 不行叠 layer three。Layer 3 ”对，那我觉得这是两种不同的逻辑了。然后也是我觉得这一集最有价值的地方，就是大家会在另外一个生态系里面会看到他们是如何思考，然后跟他们会有不同的见解，就是会觉得说 ，Web 3现在其实说真的，大家还没有真的在物理世界里面，大家会说，呃，你去参与这个东西，你除了能够赚钱之外，其实更多人是赔钱了
1: 。其实我觉得，甚至不是赚钱钱，是说转钱，因为其实大多数它的使用就是 U 转账。所以你说在这个概念上面最成功的可能是首面 USDT 转账，但是我们当然知道，如果这个东西要成功，不会就只是一个转账体系，甚至不见得只是个金融体系。所以为什么会谈后面的 DID 或谈后面的相关的不同的政府上面的企业上面的应用？因为讲白，如果它最后只是转账加金钱，那它的格局还是不够不够大？对啊。所以在我来看，就是 LTA 目标，就是它的时间轴确实很不一样。如果我们要解决一个问题，那需要时间。就跟如果你今天你要做 ZK roll up， 你今天要去做那些困难的数学问题，那需要时间。那如果那些东西需要时间，那你要做一个革新整个 Layer One landscape 这个东西，那你需要更多时间，其实并不是很意外。像 Vitaly 就是说，区块链跟 ZK 可能是未来十年这个方向。在他的观点来看，他可能认为就是透过 ZK 去解决以太坊 Layer One 的那些呃扩容什么 d e n i n g 那些问题可能是很重要。但是或许你的目标就是说，那你 ZK 加区块链，那我们能不能用一个完全不同的东西，也是在十年的这个尺度里面？想要长出一个完全不同的世界观
0: ，对，所以我觉得这就是今天很棒的结论
1: 了。我要讲的就是说呢 ，IOTA 跟 Shimmer 没有死透，这、就是、跟大多数人想象的不一样。因为你可以说，单纯以客观来看，就是说啊，这东西感觉又快叠烂了。嗯 ，Fine， 这是没有错。但是我们有了一个 Shimmer， 然后我们 Shimmer 也有一个社群金库，所以如果大家不论是想要在 Shimmer Layer One 上面去开发，比如说你们说哎、欸，我觉得你这 Layer One 这么棒，但你们可能只有 barebone 的那些 API 或者 barebone 那些东西，我们可以帮你包一层。那欢迎你来我们的 Treasure 岛来请款。那如果你说你今天你是想说，哎，那我很懂 EVM， 你们虚拟 EVM 我们把别的地方玩过会再玩一遍。你要做一个什么 Curve fork 啊？你要做什么 GMX fork？、啊、你要做什么 StooSwap fork？ 你要做一些你在 EVM 玩过的所有东西呢？那也欢迎你过来跟我们请款。那当然，我们的金库非常小，我们的金库以 Layer One 来标准的，只有不到两 M， 所以属于 Tiny 的 Layer One。但我们的申请标准是非常的透明的，因为我自己就是委员，我们是真的非常透明的来审核这些东西，就是。然后它的标准就是呢，我们或许不有钱，但我们非常的有耐心，跟我们非常有很高的道德跟执行标准。可以说这比较像是一个研究员的风格。嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，今天听起来这一集啊，我会说进入门槛会比较高一些些，但是我觉得如果你不是才刚进来，而是你进来有一段时间了，然后会觉得说啊，现在以太坊感觉好像它就是不断的在解决自身的问题。而好像没有其他的发展的话，我觉得 iota 它是一个让大家看到说，哦，有人用完全不同的方法来做同样的事情，那最终他们也不会长成两个完全独立的东西，而是他们可以透过某种 EBM 的形式互通，只是最后的土壤是不一样的
1: 。就是我跟着这许明的这个举例，我来展开一下我对这个整个 Layer One Landscape 这个看法，就是说。很多人都觉得，就是区块链重点是要看那个长出来的那些东西，所以我们看应用层，所以我们就要能够长出越多的植物越好。那时候你可以说这种做法就是我们不管土壤好不好，我们就去拼这个种各种东西。但如果你根基不稳呢，你可能就要跟手那样不要停机，就是你的土壤不是很肥沃，然后你但是你的东西长一长之后，你就发现哇，土壤现在没有东西，立刻就枯死。那你也可以平衡的，就是说我边调整土壤边种点东西，像是一色列人这种做法。我们发现这个 layer one 不行，我们做点 layer two；layer two 不行，我再做 layer t h r 就是不断的推进。那你有一种做法是。我们能不能够回头思考？我们先找出世界上最好的土壤，我们先做一个土壤科学家。我们把这件事情搞定之后呢，我们就用最肥沃的土壤再让大家开始种。我觉得这是一个光伏上面的取舍不同。那要好的做法就是呢，我们要成为最好的选择。我们不是成为比现有的选项更好的选择，它是在可能的选择里面最好的选择。然后我们再让大家开始种东西。那当然这可能会让我们的节奏非常的缓慢，更有各式各样的 delay。但是我还是说，这是我们的企图是。We don't want to be the next big thing. We want to be the last one. 我们要成为最后最好的答案，呃，这是我们的目标。
0: 太好了，这就是今天的结论。那非常感谢今天大家听到现在。然后，呃，如果你喜欢我们今天这样的讨论的话，欢迎到 Google 上面搜寻区块链式，然后用付费订阅来支持区块链式制作出像今天这样子更多你喜欢的好内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，感谢大家。